0: Bonjour à tous, nous sommes le mardi 13 février, je suis Marion et on va discuter tech ensemble ce matin, c'est tout de suite le mug Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans la chatroom. J'en profite pour voir qui nous a rejoint euh, déjà. Euh, bonjour Scara, salut Grolb, salut euh, Geoffrey, salut Eliab, salut Olivier SG, salut David, le panda fou euh, le de fou du 55, Oui, foot du 57 pardon. Salut Olafon Premier, salut Samuel Durand Salut Andy, salut Take On Me, salut Alain Poisson, salut Olek, salut Un de vous, salut Pauline, salut Azérox Salut Nabil, bienvenue Bienvenue à tous, ça fait plaisir de vous Retrouver euh, ce matin, salut Dexter Morgan, salut euh, à tous euh, Ça fait plaisir De vous retrouver après une petite semaine euh, De pause euh, pour un, un Long week-end, euh, j'espère que euh, Je ne vous ai pas trop manqué, euh, c'était juste juste un mardi euh, et euh, j'ai de bonnes choses à vous partager ce matin. Euh, salut Pauline, et un grand merci pour ton abonnement, un grand merci pour ton soutien. Ça fait trop plaisir, une bonne manière de commencer euh, l'émission ce matin. Salut Chacoté, salut à toi. Salut Oli, salut The Galixnel, salut Néo, salut euh, Noon021, salut Elise. Et euh, de quoi va-t-on parler euh, ce matin Alors, pas mal de petits euh, sujets. J'ai essayé d'avoir un peu moins d'actualité tech. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la voix qui... <coughs> Pourtant, je ne suis pas en lumière, je vous promets. Je ne sais pas pourquoi j'ai la voix qui déraille ce matin, mais ce n'est pas très grave. Euh, on a pas mal de, de, de choses intéressantes. J'ai essayé d'être un peu plus légère sur les actualités tech pour avoir un peu plus le temps de débriefer peut-être sur les séries. Notamment, j'ai une série que je tenais absolument à vous présenter ce matin. Mais tout d'abord... On va parler quand même, on va revenir euh, une, euh, sur une déclaration de mi-journée. journée vous savez, c'est euh, la société d'intelligence artificielle qui vous permet de générer des images, euh, que ce soit euh, illustration ou plutôt photoréaliste. notamment Midjourney journée la euh, V6 euh, est assez remarquable en termes de photoréalisme. Et euh, du coup, avec euh, l'arrivée des élections américaines euh, cette année... Euh, du coup, ils prennent des mesures pour euh, contrer euh, potentiellement l'usage, euh, le mauvais usage de mes journées pour euh, perturber les élections américaines. Donc, on reviendra dessus ensemble. Ensuite, on parlera euh, réseaux sociaux aussi, avec notamment euh, Adam Mosseri, qui s'est exprimé notamment sur euh, les, la recommandation potentiellement euh, de messages euh, ou de... Enfin, je ne sais pas comment appeler ça, ce pas des tweets, mais... <rire> C'est Threads, donc ce n'est pas Twitter, donc ce n'est pas censé être des tweets, mais des Threads. Bah, voilà, on va appeler ça des Threads. Euh, recommander des Threads à tendance euh, politique euh, sur le réseau social Threads. Et donc, il y a euh, toute une sortie qui, qui explique combien ils ont pris position et sur le fait qu pas, euh, que les, les, les messages politiques n'allaient pas être euh, recommandés euh, sur le réseau social, ni Threads, ni Instagram. Et euh, hier, euh, Fred a annoncé qu'ils allaient sortir les trending topics dans lesquels les euh, sujets euh, politiques seraient potentiellement poussés, puisqu'ils font partie de euh, ce qui euh, trend, ce qui fait la tendance. Euh, donc c'est intéressant, c'est une approche où d'un côté, ils essayent de limiter, et de l'autre, ils essayent quand même d'être en compétition avec Twitter. Bref, ils ont un peu le cul entre deux chaises on reviendra euh, là-dessus, euh, sur comment ils se sont expliqués justement sur la différence entre les, les deux approches euh, et comme quoi ce n'est pas complètement incohérent non plus. Et puis on parlera euh, de Tesla, pap spécifiquement des voitures Tesla, mais plutôt des chargeurs Tesla qui commencent vraiment, vraiment à dominer euh, le marché, notamment euh, aux États-Unis, puisque Stellantis, euh, un des, euh, une des grosses sociétés de voitures, hein, puisqu'ils ont les marques euh, Chrysler, Jeep, Ram, Dodge euh, et euh, entre autres. Euh, il me semble qu'ils en ont d'autres, mais je ne les ai pas euh, ici... Euh voilà, mais bon, ça représente quand même pas mal, pas mal de marques. Euh, et la dernière société de voitures a adopté euh, le, le standard, euh, le standard euh, du chargeur euh, Tesla, le SAE J34000. La prise, euh, voilà, pour ne pas dire le chargeur Tesla, ils ont, ils ont utilisé le terme technique et ça montre un petit peu une certaine dominance de Tesla euh, sur justement la méthode de chargement et les prises euh, pour les véhicules électriques. Donc ça, c'est assez intéressant quand même à noter. Euh, voilà, c'est une manière de dominer euh, le marché aussi. Euh, et puis, on restera euh, dans l'automobile puisqu'on parlera de ce qui s'est passé à San Francisco ce week-end lors du Nouvel An euh, lunaire, les célébrations du Nouvel An lunaire, euh, avec notamment un véhicule Waymo euh, qui a été carrément incendié euh, lors des célébrations. Alors, Waymo, c'est quoi C'est une société de Google de taxis autonomes. Voilà, on ne connaît peut-être pas, on n'est pas super familière avec, euh, avec cette société ou ces véhicules euh, en France parce qu'ils ne sont pas encore euh, disponibles en Europe, mais euh, c'est quelque chose qui fonctionne, euh, voilà, qui fonctionne depuis pas mal de temps hein, maintenant à San Francisco. Il y a quelques villes comme ça notamment Phoenix euh, et bientôt Los Angeles où ces véhicules autonomes euh, voilà, opèrent ou opéreront bientôt. Et donc c'est assez intéressant de revenir sur ce qui s'est passé. Est-ce que c'était vraiment euh, une révolte entre guillemets euh, des locaux contre le véhicule autonome ou est-ce qu'en fait c'est une célébration qui a tourné au vinaigre euh, On pourra revenir dessus. Et puis euh, je terminerai avec un petit peu une petite news streaming. Je reviens sur, euh, je vous en ai parlé d'ailleurs la dernière fois, euh, Amazon Prime Video qui augmente son prix, en tout cas qui fait euh, arriver la publicité sur sa plateforme de streaming. Et pour ceux qui ne souhaitent pas avoir la publicité, ils devront payer euh, 2,99$ 2, en plus par mois pour pouvoir se débarrasser de la pub. La, le petit détail qu'Amazon ne nous avait pas précisé, c'est que pour ceux qui ne payent pas ces 2,99$ mensuels en plus, eh ben, ils n'auront plus accès au programme en euh, Dolby Vision et Dolby Atmos <rire> c'était absolument pas précisé. Euh, et donc, c'était la mauvaise surprise euh, de ceux qui sont passés sur la formule, euh, la formule avec publicité. Voilà. Euh, et on terminera, on terminera euh, ce matin... Les news, en passant un petit peu de temps pour que je vous présente la série « Fellow Travelers euh, », une, une série euh, coup de cœur que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, parce que je l'ai découvert, euh, euh, découvert récemment. Euh, C'est une série qui est disponible sur Canal+. Euh, on reviendra un petit peu sur, sur cette histoire. Qu'est-ce qu'elle raconte Elle est euh, ancrée euh, dans, dans l'histoire euh, américaine, euh, 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 et se déroule des années 50 aux années 80, euh, donc sur, sur à peu près 30 ans. Euh, et euh, on suivra euh, donc une romance euh, entre deux euh, protagonistes, deux hommes, euh, à travers euh, ces décennies-là. Euh, voilà, donc je tenais vraiment à vous en parler parce qu'elle m'a vraiment, vraiment marquée euh, positivement. Et donc euh, voilà, on reviendra dessus euh, tout à l'heure. Voilà pour le programme. Eh ben, il y a déjà Argonaut 31 qui nous spoil en nous disant que c'est une excellente euh, série. Eh ben, voilà, tu m'aideras à la pitcher euh, tout à l'heure et à expliquer en quoi c'est une excellente euh, série. Voilà, voilà. Euh, donc voilà pour le programme ce matin. J'espère que ça vous plaît et je vous propose de commencer tout de suite avec le premier article. Alors le premier article, on va revenir sur euh, Mid-Journée. Euh, Midjourney euh, qui songe sérieusement à interdire pendant un temps la possibilité de créer des images politiques par intelligence artificielle. Et oui, Midjourney c'est ce qui vous permet de créer des images via des prompts directement dans Discord en utilisant euh, Midjourney euh, des euh, visuels qui sont plus ou moins réalistes, notamment avec Midjourney V6. On est sur euh, voilà, des résultats de photoréalisme assez impressionnants. Et c'est vrai qu'avec l'enjeu de l'élection américaine et euh, déjà le, le, le choc entre Donald Trump et Joe Biden euh, va être assez, euh, assez important. Et donc, évidemment, les risques de désinformation et de manipulation euh, sont assez euh, importants. L'élection présidentielle américaine euh, de 2024 aura lieu donc, le 5 novembre prochain. Et c'est vrai que le face à face entre républicain et démocrates euh, sera euh, assez... Euh, euh, voilà, assez euh, important, hein, euh, même encore plus qu'en 2020, euh, à l'époque où on revoit un petit, un petit peu un, un affrontement de Joe Biden et Donald Trump. Et donc du coup, euh, dans ce cadre, la direction de la société Midjourney a réfléchi donc sérieusement à bannir toute création de nature euh, politique pour les mois à venir. Et donc c'est ce que signale un peu le, le, le journal Bloomberg dans son édition du 8 février euh, dernier, où il rapporte notamment les propos de David Holz, euh, le fondateur et patron de Midjourney. Et essentiellement, il s'agirait de bannir plus précisément les requêtes sur Joe Biden et Donald Trump plus précisément. Alors l'interdiction de générer des visuels sur ces deux personnalités politiques est euh, sans doute, on se dit que ça ne va pas se limiter uniquement à Joe Biden et Donald Trump, mais potentiellement d'autres responsables euh, politiques de premier plan. Devrait donc durer à peu près 12 mois, une période qui couvrirait du coup la campagne électorale, mais aussi les primaires, l'élection et la, la certification des résultats, l'investiture et également le début de la présidence. Et donc, il s'exprime euh, et il dit notamment, je sais qu'il est amusant de faire des images de Trump, a reconnu euh, David Holls, euh, en, en affirmant en créer lui aussi de temps en temps. Euh, Trump est esthétiquement très intéressant. Cependant, il vaut mieux sans doute se retirer un peu pendant cette élection. Nous verrons. Donc, on sent que là, il euh, y a une approche plus... Euh, comment dire, euh, précautionneuse ici, euh, pour éviter que euh, la désinformation entache la réputation de mid-journée ou potentiellement euh, mette en cause la responsabilité de mid-journée sur potentiellement euh, l'impact ou euh, la désinformation euh, durant euh, ce temps politique extrêmement fort euh, aux États-Unis, mais qui a également, on ne l'oublie pas, un impact à l'échelle mondiale, évidemment. Et donc, du coup, euh, la, la réflexion de mi-journée ici arrive à un moment où les détournements sont. Déjà en cours, hein. on n'a pas attendu euh, justement cette déclaration du fondateur de Midjournée pour avoir déjà euh, des euh, faux visuels qui circulent avec les deux principaux acteurs finalement de cette élection américaine, de cette campagne américaine. Euh, on voit notamment des visuels qui sont explicitement conçus pour nuire à Joe Biden ou à Donald Trump. Euh, ils sont parfois représentés euh, nus ou dans des postures ou des situations dégradantes. Euh, on les voit aussi dans des scènes pensées pour les mettre à leur désavantage, évidemment. Euh, et donc, du coup, euh, ce n'est pas la première fois que, que Mid-Journée euh, met en place un certain bannissement de certaines requêtes, euh, notamment pour éviter des détournements sexuels, par exemple. En 2023, euh, on avait notamment constaté, et on en a fait parler, hein, il me semble, euh, que Mid-Journée euh, ne donnait pas suite au prompt sur Xi Jinping, le président, le président chinois. Depuis, ça a changé puisqu'on peut maintenant euh, obtenir euh, des visuels. Mais voilà, ce ne serait pas la première fois qu'ils mettent en place ce type de bannissement euh, sur l'outil. D'autant plus que, comme je le disais avec la version euh, 6 euh, de Midjournée, euh, elle est maintenant capable de produire des rendus photoréalistes vraiment, vraiment bluffants, multipliant donc du coup les risques de manipulation ici et les risques quant à la réputation aussi de l'outil euh, mid -journée. Donc, ce n'est pas étonnant que Midjourney journée essaye de mettre en place des garde-fous ici pour éviter certains prompts. Et, euh, et est-ce que ça va suffi suffire à limiter les risques d'un contournement avec des filtres euh, de, de, de modération Pas sûr. Euh, on sait que finalement, en travaillant dessus, on peut contourner certains filtres de prompts si le prompt en lui-même est écrit euh, suffisamment habilement. Donc voilà, Donc, ils peuvent mettre en place des mesures pour limiter. Euh, ça ne veut pas dire que ça sera complètement, complètement euh, bloqué. Euh, par exemple, euh, actuellement, lorsqu'on teste un petit peu l'outil, euh, il est impossible de produire une image avec les deux protagonistes sur le même visuel, c'est-à-dire Joe Biden et Donald Trump. Mais par contre, vous pouvez encore obtenir des visuels euh, chacun isolé, euh, voir l'un ou l'autre dans des visuels euh, séparés. Voilà. Euh, donc euh, ce qui est important de retenir, c'est que Midjournée n'est qu'un outil parmi tant d'autres sur la génération d'images par intelligence artificielle. Et euh, ben, même si eux mettent en, en, mettent en place des garde-fous, ça risque d'être assez insuffisant euh, sans l'appui du reste de l'industrie euh, de euh, l'intelligence artificielle générative. Alors, euh, sur, euh, sur le papier, hein, les principales alternatives à mi-journée, on les connaît déjà un peu, c'est Adobe Firefly ou Dali, euh, qui ont aussi des lignes di directrices euh, à respecter. Mais euh, voilà, on voit qu'il euh, y a quand même aussi des outils d'intelligence générative qui sont librement accessibles dans la nature et qui reposent sur le principe de l'open source et donc assez difficile finalement à euh, empêcher ou à complètement interdire. Euh, donc, euh, donc voilà, à prendre un peu avec des, des, des pincettes. On a vu notamment qu'il euh, y a eu des détournements pornographiques euh, d'images reprenant Taylor Swift qui ont pu être réalisés avec Dali. Dali, je vous rappelle, c'est quand même OpenAI, ceux qui sont derrière ChatGPT et qui sont, euh, voilà, euh, qui sont en partenariat avec Microsoft. Hein. Donc euh, OpenAI essaye aussi de colmater les brèches. Euh, euh, mais il est toujours possible de contourner les règles en place avec certaines techniques. Alors, on ne va pas vous les donner euh, ce matin, ce n'est pas le but euh, de faire la news. Mais euh, on voit que malgré toutes les précautions ou les garde-fous qui sont mis en place, eh ben, il reste encore possible de les contourner. Alors, il y a d'autres manières aussi. Hein. Il y a les espèces de watermarks transparents euh, et les standards que les euh, acteurs de l'industrie essayent de mettre en place pour identifier quand une image est manipulée. Euh, là encore, bah voilà, il faut que ça soit euh, largement adopté euh, pour pouvoir essayer de lutter. Ça ne veut pas dire que ça sera complètement, que ça va limiter complètement euh, la présence de visuels qui vont contribuer à la désinformation. Donc, on sent que c'est un sujet très, très sensible euh, et qu'il euh, bah, y a encore un peu tout à faire. Euh, et on sent ici que Midjourney essaie de protéger aussi la réputation de, de son outil. Quoi. Je regarde un, un petit peu vos commentaires euh, dans la chatroom et j'en profite pour euh, remercier, euh, remercier, 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 hop, je remonte, euh, ceux qui nous euh, soutiennent euh, ce matin, euh, notamment, notamment, euh, Créatix. Un grand merci à toi pour ton soutien. Voilà, j'avais vu euh, ta petite notification euh, passer. Un grand, grand merci à toi. Un grand merci à Sébast euh, aussi pour ton euh, abonnement euh, et également euh, à LNA17000 euh, et Vrotka. Euh, également pour vos soutiens. Ça fait super plaisir ça nous permet de rémunérer les personnes qui travaillent à temps plein sur euh, la chaîne. Un grand merci. Euh, Oleg nous dit « Je viens de tester sur Firefly. Donald Trump est interdit aussi. » Ah, merci pour le, pour le test en live, euh, Oleg. Donc voilà, mid-journée, ne sont pas les seuls à euh, essayer de mettre en place euh, des limitations pour... Ben, essayer de contrecarrer euh, les techniques de désinformation et éviter que leurs outils soient utilisés pour justement euh, faire de la désinformation au niveau du grand public et impacter négativement euh, la campagne électorale. Voilà. <rire> voilà, voilà. Donc, euh, donc voilà en tout cas en ce qui concerne mid-journée. Euh, mais l'intelligence artificielle n'est évidemment pas euh, les seuls, enfin les outils d'intelligence artificielle ne sont pas les seuls à serrer les fesses ici euh, concernant l'élection américaine. Les réseaux sociaux euh, sont évidemment euh, en, en ligne de mire également. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a euh, quelques jours, notamment la semaine dernière, Adam Mosseri, qui euh, dirige Instagram et s'occupe de Threads euh, aussi, qui était un des fondateurs d'Instagram de, de, à l'époque, euh, euh, s'est exprimé euh, sur Threads, le nouveau réseau social qui euh, s'inspire très grandement de Twitter et qui euh, vise évidemment à euh, bah, voilà, rentrer en compétition euh, avec euh, Twitter. Euh, ils se sont, euh, il s'est exprimé sur Threads, pour préciser la, les conditions euh, de présence de messages euh, politiques ou de comptes politiques sur Threads et Instagram. Et là, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent euh, éviter euh, de se mettre entre les utilisateurs et euh, leur contenu. Euh, mais d'un autre côté, ils, veulent aussi, euh, ils ne veulent pas non plus euh, proactivement amplifier du contenu politique euh, de comptes que vous ne suivez pas. Voilà. Euh, et donc, euh, dans, 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 en prenant ça en compte, euh, ce qu'ils ont pris comme décision, euh, c'est qu'ils allaient éviter toute recommandation de contenu politique euh, sur des euh, placements euh, additionnels. C'est-à-dire, tous les placements qui vont, euh, être, qui vont avoir pour but de vous faire des recommandations personnelles sur Instagram ou Threads ne contraindront pas de recommandations Personnel liés à des contenus politiques euh, donc ça c'est assez intéressant comme euh, positionnement donc ça n'empêchera pas que si vous suivez ces comptes politiques vous aurez accès euh, du coup au contenu euh, que vous suivez donc ça euh, ça ne changera pas mais par contre ils ne vont pas amplifier euh, des comptes euh, à contenu politique ou à tendance politique en les recommandant proactivement euh, dans des recommandations personnalisées. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la, la nuance ici. Euh, et donc, du coup, ben, ça, ne, ça, ça vise euh, typiquement euh, le, le feed Explore, euh, les Reels aussi, ou les utilisateurs suggérés à travers à la fois Instagram et Threads. Euh, voilà, euh, si vous voulez des recommandations politiques, euh, a priori, les utilisateurs également auront le contrôle de, euh, de pouvoir opt-in de pouvoir choisir de les avoir. Par défaut, ce sera a priori désactivé. La manière dont c'est formulé, uh, « You will have a control to opt into getting them ». Donc, a priori, par défaut, il n'y aura pas de compte d'utilisateurs ou de contenu à tendance politique dans vos recommandations personnelles qui seront dans Explore Reels ou les utilisateurs suggérés. Mais si vous souhaitez les avoir, vous pourrez l'activer. Certainement dans les réglages, les paramètres euh, des euh, applications. Euh, voilà, donc ça, c'est assez intéressant euh, comme, comme positionnement. Et donc, ils ont publié ça il y a trois jours. Et lundi, euh, ils ont annoncé euh, une nouvelle fonctionnalité qui va arriver euh, sur Trends, euh, qui euh, va mettre en avant les trending topics, donc les sujets tendances qui sont euh, sur euh, la plateforme et qui vont du coup faire leur arrivée sur euh, Fred's. Alors les trending topics, c'est typiquement quelque chose qu'on a déjà sur Twitter euh, et qui vous permet du coup de voir ce qui est en tendance. Par exemple, ça aurait, été, euh, ça aurait été, euh, bah, dimanche soir, ça aurait été la canne, la finale euh, de la coupe. Euh, la coupe de, de football euh, africaine qui a fait beaucoup, beaucoup parler d'elle et qui avait une ambiance de folie euh, a priori à Paris et je suppose ailleurs aussi euh... Donc j'imagine que c'était un trending topic sur Twitter, j'avoue que je n'ai pas vérifié, ou le Super Bowl, c'est un très bon exemple aussi, euh, Grolb, le Super Bowl qui s'est déroulé euh, en, en début de semaine. Euh, mais pas que, on se doute bien que dans une, une année d'élections euh, euh, voilà, les trending topics euh, ou les sujets tendances à référence politique vont, vont être euh, fréquents, euh, voilà, voilà, nombreux et fréquents euh, dans les trending topics. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Ils allaient euh, mettre en place euh, ça. Euh, ils vont commencer à tester la fonctionnalité d'abord aux États-Unis, euh, voilà, pour aider les utilisateurs à, à trouver ces euh, sujets, tendances, euh, suffisamment rapidement, pour pouvoir aussi contribuer à cette espèce de place publique en temps réel, euh, qui était un petit peu l'ADN de Twitter, et que Threads essaye de... de, de progressivement rentrer en compétition avec. Euh, ça va euh, notamment être euh, basé sur des systèmes d'intelligence artificielle qui vont euh, se reposer sur quel type de contenu euh, les gens interagissent avec sur Threads. Euh, et euh, ces trending topics, vous allez pouvoir les retrouver à deux endroits, à la fois sur la page recherchée de l'application et également dans votre flux ou dans votre timeline, timeline for you. Euh, donc, le premier onglet euh, de euh, l'application. Euh, L'algorithme va prendre en compte une variété de, de signaux ici hein, pour définir quel euh, topic doit être euh, tendance ou pas. Notamment, combien de personnes ont, sont en train de parler d'un sujet euh, euh, spécifique Combien de personnes ont engagé avec les postes sur ce même euh, sujet euh, et euh, Meta a informé qu'il y aurait une équipe aussi de spécialistes du contenu qui va s'assurer que ces sujets ne sont pas en violation avec les euh, règles de la communauté ou d'autres euh, règles euh, d'intégrité euh, qui pourraient s'appliquer sur, sur ces sujets euh, tendance. Donc euh, voilà, euh, ils sont partagés un petit peu, on sent que Threads est partagé à la fois entre le fait de pouvoir être en compétition avec Twitter, leur grand rival, et à la fois euh, y aller de manière assez précautionneuse euh, pour ne pas euh, ben non plus reproduire les problèmes qui se sont passés euh, lors de la précédente élection américaine sur de la désinformation et sur le... Voilà, euh, impacter négativement le déroulement des, 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 des élections américaines ici. Euh, de plus, ils ont mis des, des mesures de protection, entre guillemets, ou pas de protection, mais d'action des utilisateurs, où les utilisateurs auront la possibilité de signaler tout contenu qui, a priori pour eux, viole les conditions d'utilisation ou qui sont du contenu problématique euh, sur euh, la plateforme. voilà donc Est-ce qu'après, ça va suffire ou pas On va voir. En tout cas, euh, ces trending topics ne vont pas euh, supprimer les sujets politiques. Euh, là, ils se sont exprimés là-dessus. Euh, Meta s'est exprimé en disant « Political content can be a topic. Le, le, le contenu politique peut être un sujet, évidemment. Euh, nous allons seulement enlever les sujets politiques s'ils si violent les règles de communauté ou d'autres règles d'intégrité euh, voilà, euh, qu'ils ont. Euh, Aujourd'hui, les sujets Enfin, euh, les, les sujets euh, du jour ou tendances euh, essayent de refléter euh, ce qui se passe euh, en temps réel euh, et les sujets pertinents dans l'application. Euh, et ils ne sont pas, ce ne sont pas des recommandations personnalisées. Et c'est là où, en fait, ils font la différence entre euh, bannir toute recommandation personnalisée à tendance politique, donc ça, ce n'est pas le cas. Tout ce qui est recommandations personnalisées ne contiendra pas de recommandations politiques si vous n'avez pas proactivement choisi de les avoir. Mais par contre, ce qui est de, euh, des recommandations de sujets tendance comme ce n'est pas personnalisé, eh ben, ils doivent refléter ce qui est tendance et donc les sujets politiques en font partie. C'est là où voilà, ils, font, ils font la différence. Ça aurait été peut-être un peu plus malin qu'il mentionne les deux en même temps et clairement dès le début euh, euh, fasse la différence, parce que là on sent un petit peu euh, une pirouette. Euh, mais, mais voilà. Euh, alors qu'en fait, oui, ce sont différentes fonctionnalités à différents endroits euh, avec différents buts. quoi euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, voilà, donc euh, ce qui est intéressant, c'est euh, euh, un des reproches qui avait été fait notamment à la plateforme Threads, c'est qu'on avait moins ce sentiment de temps réel ou de, euh, de, de place publique qu'on pouvait apprécier auparavant avec X Twitter, qu'on apprécie moins maintenant que c'est X. Euh, et donc du coup, clairement, euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait rendre Threads un compétiteur peut-être un peu plus crédible euh, à Twitter. À voir, à voir, à voir. C'est vrai que les élections américaines vont être une opportunité assez incontournable pour la plateforme. Euh, C'est sûr que Twitter va pas, je pense, se détourner de ça. Euh, voilà, ils sont prêts à, à comment dire, euh, profiter de tout événement, même si euh, il y a des risques de désinformation ou de. de, de, de de, de climat euh, plus propice à, l un, à, à un camp ou à un autre, malheureusement, euh, à voir. Ce sont quand même des, des, des sujets et euh, un, un moment fort pour les États-Unis. ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe un petit peu et de même un petit peu, quelques mois après, avec un peu de recul, comment ça s'est passé. Euh, voilà. Mais ça risque d'être être intéressant à suivre. Je ne vous le cache pas. Ouais, Oleg, euh, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que tu as, as un bon point dans ce que tu mentionnes. C'est X qui va gagner. Les gens adorent se foutre sur la tronche. Euh, on voit déjà que ça se produit déjà hein, sur, euh, sur Thread, hein, pour être honnête. Hein. Donc, il euh, y a aussi cette notion de... Il euh, y a certaines mécaniques d'amplification euh, qui font que euh, sur l'une ou l'autre des plateformes, euh, il ne suffit pas d'avoir les meilleures intentions d'une plateforme pour empêcher ça. C'est des mécanismes d'utilisation de plateformes qui vont permettre d'amplifier euh, ce genre de phénomène. Et quand on cherche les interactions à tout prix, ben malheureusement, la qualité des interactions n'est pas garantie. Euh, donc à voir. Et ce qui serait dommage, en effet, c'est de voir complètement un schisme, comme tu le mentionnes, euh, Jérôme, avec Twitter X qui serait euh, à tendance républicaine et euh, Threads qui serait à tendance démocrate. Euh, parce que du coup, ça tue le débat, euh, le débat constructif, euh, le débat sur les programmes euh, et, euh, et, et voilà, le contenu en tant que tel, au lieu d'un débat sur des personnes ou personnalités qui n'est pas très intéressant en soi. Euh, voilà. Mais euh, voilà, c'est pas évident parce que la, la qualité du débat politique n'est pas forcément euh, tirée vers le haut euh, par, par certains acteurs, euh, certains médias, etc. Euh, voilà. Enfin, je ne suis pas en train de cracher sur les médias. Hein. Loin de là, le journalisme est hyper important. Euh, et, et pour moi, c'est deux choses différentes encore. Moralité, allez sur Blue Sky. Qui est encore sur Blue Sky je n'ai pas envie d'être méchante, mais, euh, mais est-ce que finalement, Blue Sky euh, euh, va pouvoir perdurer J'en sais rien. J'en sais rien. Donc, euh, sujet, sujet complexe. Hein. Je n'ai pas de baguette magique pour trouver une, une solution qui réglerait tous nos problèmes. Et Reddit encore moins. Voilà. Bref. Euh, on passe, mais en tout cas, voilà, c'est sûr que cette année 2024, on n'a pas fini de parler justement des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle et des potentiels risques ou impacts euh, que ça peut avoir sur euh, cette élection américaine. Alors évidemment, il y a plein d'élections euh, cette année 2024, mais c'est vrai que celle qui est une de celles qui, qui est la plus scrutée, ça va être vraiment celle euh, sur le sol américain. Donc ça va être intéressant, euh, intéressant à suivre. Autre euh, news euh, intéressante, c'est euh, ce, ce qui commence à se passer euh, du côté euh, de Tesla aux états unis avec notamment euh, l'annonce euh, de euh, la société Stellantis. Alors Stellantis, peut-être que vous la connaissez pas en tant que telle, mais euh, Stellantis, c'est la société qui regroupe les marques de voitures telles que Chrysler, Jeep, Ram, euh, Ram, je ne connaissais pas, j'avoue, euh, Dodge, je ne connaissais pas non plus, mais bon, Chrysler Jeep, c'est ultra, ultra connu euh, et qui, en fait, a annoncé qu'ils allaient adopter euh, le, euh, la prise de chargement euh, pour ces futurs modèles, la prise de chargement de Tesla. Et donc, ça devient la dernière énorme grosse boîte automobile à euh, annoncer qu'ils adoptent le standard euh, SAE ou SAE J34000, la fameuse prise euh, proposée par Tesla, que Tesla a renommée en euh, NAC euh, pour le North American Charging Standard, le standard nord-américain de chargement euh, et qui sera euh, voilà, euh, 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 officiellement reconnu en, en 2025. Euh, et dure, euh, Enfin en tout cas qui va euh, qui va être euh, déployé en 2025 sur les prochains euh, les prochains modèles euh, de la marque. Et durant cette transition, cette période de transition pour Stellantis, la société a annoncé qu'ils allaient euh, fournir des adaptateurs pour les clients qui ont déjà des modèles de la marque, qui vont pouvoir combiner euh, à la fois le chargement standard ou le chargement euh, CCS avec les prises euh, qui correspondent. Donc, en gros, pour s'assurer de pouvoir... En fait, le but ici, c'est vraiment pouvoir profiter du réseau de chargeurs euh, Tesla, qui s'est qui euh, pas mal battu pour être euh, pas mal disponible euh, là le seul américain qui nous intéresse dans cette dans cette news là, mais c'est une euh, un des critères de compétitivité, un hein, des différentes marques, c'est euh, pouvoir déployer un réseau de chargeurs euh, suffisamment euh, de base de chargement suffisamment important pour pouvoir euh, garantir une certaine autonomie. Euh, des voitures et des véhicules électriques sur le sol américain. Alors là, on parle du sol américain, mais c'est vrai euh, aussi en Europe ou dans le monde. Hein. Euh, voilà, et c'est un des, des critères de, de, de tout acheteur de véhicules électriques. C'est la facilité euh, de chargement et la couverture euh, sur ces euh, charges. Euh, donc, c'est vraiment assez intéressant parce que c'est une... Un, un, un axe stratégique assez clé finalement pour la, le déploiement euh, des véhicules électriques et le succès de certaines marques, marques en termes de véhicules électriques. Et, euh, et voilà, comme je vous le disais, la décision euh, a pour but de donner aux clients de Stellantis euh, accès justement au réseau euh, de chargement euh, des, de Tesla hein, euh, et de pouvoir avoir euh, garantie une meilleure couverture du sol, euh, du sol américain. Euh, et ce qui est intéressant, c'est dans l'annonce de la marque Stellantis, c'est qu'ils n'ont à aucun moment mentionné le nom de la marque Tesla. Voilà, euh, Ils ont uniquement utilisé le nom du, du chargeur euh, de la prise de chargement par son nom technique SAE J34000. Évidemment, ils ne veulent pas donner trop de crédit à Tesla, qui est un compétiteur direct ici en termes de véhicules électriques. Uh, et alors, cette, ce changement uh, et cette, cette stratégie de Tesla a payé. Hein. Elle a commencé en novembre 2022, quand Tesla a annoncé justement, renommer uh, sa technologie de chargement uh, en North American Charging Standard, le NACS. Le NACS uh, et en uh, annonçant aussi qu'ils allaient l'ouvrir à d'autres uh, constructeurs automobiles. Uh, et et l'idée, c'était justement que le reste de l'industrie puisse accéder à des, euh, un réseau de chargeurs plus euh, euh, reliable, euh, plus, 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 euh, sur lequel ils peuvent compter. Euh, voilà, désolée, j'ai du mal à faire de la traduction en direct. Euh, voilà, plus, plus fiable. Merci, euh, Grolbeolec. Euh, plus fiable euh, pour les euh, clients et accélérer la transition vers les véhicules électriques, qui on sait, euh, voilà, est un enjeu stratégique très très important. Euh, en termes de, de grandes marques automobiles qui ont du coup rejoint ce mouvement d'adopter le nouveau standard de prise de véhicules électriques, on a Ford qui a commencé à initier le mouvement, on a euh, GM, je crois que c'est GM, c'est General Motors qui a suivi. Et après, c'est un peu tout le monde. Dans les plus récents, on a notamment le groupe Volkswagen, qui est un des, des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, et puis avec, qui, qui a des marques comme Audi, Bentley, Bugatti, Porsche, Porsche, Lamborghini. Euh... <rire> Euh, qui a annoncé qu'ils allaient également adopter le standard euh, de Tesla. Donc ça, c'est pour montrer un petit peu qu'il ne suffit pas pour un constructeur automobile euh, électrique de juste vendre le plus de véhicules électriques, mais qu'en fait, une autre stratégie, c'est de devenir le nouveau standard ou de contrôler le réseau de chargeurs pour les vé véhicules électriques. Parce qu'on se doute bien que euh, pouvoir profiter du standard, euh, ben, ça donne un... un euh, une longueur d'avance à Tesla, les chargeurs sont brandés Tesla, hein. on voit la marque Tesla sur les chargeurs, je, je peux vous montrer euh, ici à quoi à ils quoi ressemblent. Voilà. Donc on voit très clairement euh, la marque, donc en termes de reconnaissance de marque, c'est assez euh, euh, énorme, euh, et puis pas que, hein. je ne connais pas les, les détails du deal, mais il y a certainement peut-être un enjeu monétaire sur, euh, sur les revenus euh, que ça va générer pour Tesla, à la fois d'avoir de plus en plus de consommateurs qui vont euh, acheter ou recharger euh, leur batterie avec les chargeurs Tesla, hein. ça ne vient pas complètement gratuitement tout ça. Euh, donc, c'est vraiment un, un enjeu stratégique de taille hein, ici. Alors, euh, est-ce que ce sera aussi le cas pour Stellantis Europe, Fiat, Peugeot, Citroën Ça, je ne sais pas, Impomony, la news ne concerne uniquement, enfin, euh, est vraiment centrée sur le sol euh, américain, a priori. Euh, mais, je, 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 ça serait logique. Euh, ça serait logique que ça soit adopté aussi euh, en Europe. Je ne verrai pas trop Tesla se compliquer la vie avec des prises différentes sur le sol européen. Et du coup, euh, euh, avoir, euh, avoir des accords mondiaux, ça fait sens ici. Adopter le même standard, c'est avant tout faire des économies et simplifier l'offre de chargeurs. Oui, enfin pas forcément. De toute façon, les constructeurs... enfin Il y a toujours un coût à développer d'autres standards de prise. Ah, Dark Scorpus nous dit que l'Europe a un autre standard. OK, bah, merci pour l'info, tu vois, ça, je ne savais pas. Dark Scorpus nous dit que l'Europe a un autre standard, donc ça ne s'applique que sur le sol américain, a priori. Là, je vous fais confiance, hein, dans la chat chatroom, je ne sais pas. Euh... Mais euh, David, le panda de fou, oui, il y a toujours un coût à développer un standard de prise, etc. Euh... C'est vrai. Euh... Mais je pense que là, surtout, la décision, c'est plutôt euh, s'assurer d'avoir plus de consommateurs euh, qui switchent facilement à des véhicules électriques en garantissant un réseau de chargeurs euh, euh, large sur le sol euh, américain. Airbio, tu nous dis, je ne savais même pas que l'Europe avait un autre standard. Ben moi non plus. Mais ce n'est pas étonnant. C'est déjà le cas avec les prises électriques. Donc, ce n'est pas complètement étonnant ici. Donc, voilà, en tout cas, euh, je trouvais ça intéressant comme... Euh, comme euh, comment certaines stratégies qui n'est pas juste de vendre des véhicules électriques peuvent justement jouer en faveur de, de constructeurs ou de marques. Et donc là, je trouve que ça, ça illustre bien cet exemple-là avec, euh, avec Tesla. Euh, on continue avec euh, l'automobile, mais cette fois-ci, on va euh, venir sur ce qui s'est passé ce week-end pendant les célébrations du nouvel an lunaire à San Francisco. Ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'un véhicule Waymo a été euh, violemment pris pour cible par les manifestants euh, qui l'ont détruit avant de l'incendier avec des feux d'artifice. Alors Waymo, c'est quoi C'est plus précisément... Waymo One, euh, qui est un service concurrent d'Uber ou de Lyft, euh, mais poule précisément euh, de taxis autonomes. Euh, ce sont des taxis autonomes qui opèrent aujourd'hui dans la baie de San Francisco, euh, et également à Phoenix, et bientôt, a priori bientôt, à Los Angeles. Euh, voilà. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que le 10 février 2024, euh, pendant la, la parade du Nouvel An chinois, Plusieurs personnes, euh, a priori pas vraiment organisées ici, ont pris pour cible un taxi Waymo qui était à l'arrêt sans personne à l'intérieur. C'est important de le mentionner. Alors, ce sont des taxis autonomes, mais euh, en plus, il était vide. Il rentrait d'une course. Donc, euh, donc ça, c'est important de, de préciser. Et donc, bah, évidemment, je peux vous montrer euh, un petit peu une, une vidéo de, de ce qui s'est passé ici. Vous pouvez voir euh, le taxi en question, donc qui est à l'arrêt. Il est déjà euh, tagué, vandalisé. Vous voyez, euh, les vitres brisées. Euh, notamment, le pare-brise va également être brisé. Euh, et puis, euh, vous pouvez voir, euh, voilà, euh, le, le véhicule largement en feu ici euh, au milieu donc de la route. Il n'a pas pu poursuivre évidemment euh, son, son trajet. Donc voilà, euh, voilà un petit peu le, quelques images sur ce qui s'est passé sur le, le, la vand vandalisation finalement de ce véhicule. Euh, alors c'est vrai qu'on peut mettre ça en lumière avec les informations récentes ou les actualités récentes concernant les taxis autonomes. Notamment, il y a eu un accident entre un Waymo et un cycliste qui a récemment pas mal fait le haut de l'actualité locale, tandis que le sort de son concur concurrent Cruz euh, est encore un peu sur toutes les lèvres, puisque Cruz est accusé d'avoir provoqué un accident mortel, et en plus de ça de l'avoir camouflé afin de ne pas heurter son image. Donc, depuis, les autorités ont évidemment révoqué la licence de Cruise, ce qui a laissé à Waymo le champ libre, ici, euh, en n'ayant aucune concurrence en termes de taxi euh, autonome. Alors, euh, du coup, ce, ce Waymo vide euh, qui venait donc de terminer sa course et qui ne transportait donc Personne. Donc, les vitres ont d'abord été saccagées, comme vous avez pu le voir euh, sur la vidéo, avant que des feux d'artifice ne soient carrément lancés sur le véhicule et pénètrent à l'intérieur du véhicule, ce qui a du coup euh, déclenché euh, le feu. Il euh, y a pas mal de vidéos hein, qui, qui ont circulé sur les, les réseaux sociaux. Euh, ce qui est important de, mettre, euh, un petit peu, de prendre un peu de recul, c'est qu'il y a, aucune source locale qui ne mentionne l'existence d'une rébellion contre les véhicules autonomes. Alors certes, il y a eu des histoires liées aux véhicules autonomes, mais le geste ou le vandalisme ici n'a pas, euh, pas été prouvé comme lié à un, un activisme ou une rébellion, une rébellion contre les véhicules autonomes. Euh, dans le San Francisco Chronicles, on, su on parle surtout d'actes de vandalisme. Euh, la région est connue pour une montée euh, de la délinquance, euh, particulièrement même plus dans les villes voisines comme à Oakland. Rien ne dit que le Waymo ici a été pris pour cible pour des raisons politiques. Euh, voilà, les casseurs, les casseurs ont, ont pu facilement prendre pour cible le véhicule sous prétexte qu'il n'y avait rien ou personne à l'intérieur. Euh, et d'ailleurs, on voit hein, dans les vidéos qu'il euh, y a pas mal de, 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 de casseurs ici qui semblent rigoler de la situation. Donc, ça a l'air d'être potentiellement juste un, un acte de vandalisme euh, contre le véhicule sans forcément une revendication très, très claire sur hein, la notion de véhicule autonome. Voilà, donc euh, pour l'instant, euh, voilà, euh, certains en tirent des conclusions peut-être un peu hâtives, mais finalement, euh, ça peut être juste des célébrations qui, euh, qui virent euh, avec euh, des débordements, comme on a pu en avoir euh, ailleurs euh, sur, enfin euh, voilà, euh, pas, pas forcément cette année ou quoi que ce soit, mais ça peut arriver que lors de manifestations, euh, il y ait certains débordements. Ça ne veut pas dire non plus euh, que ce soit une rébellion contre le véhicule autonome. Voilà. Voilà un petit peu pour la clarification concernant euh, ce qui s'est passé envers ce taxi autonome à San Francisco durant les célébrations du nouvel an chinois. Et puis, on termine avec la dernière news tech euh, du jour que je vous ai déjà fait d'ailleurs en, en, en résumé, en sommaire, en introduction de, de l'émission euh, tout à l'heure. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. C'est donc Amazon Prime Video euh, qui, récemment, depuis le 29 janvier, a commencé à afficher des publicités euh, aux abonnés euh, Amazon euh, Prime euh, Video, et que désormais, pour ne plus avoir les publicités, il faut payer euh, en supplément 2,99$ pour ne plus avoir les pubs. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que... Euh, ben, que ça permet aussi d'avoir accès, de conserver l'accès au Dolby Atmos et au Dolby Vision. Ça veut dire que pour vous et moi, qui n'avons pas encore les publicités, parce que normalement, c'est censé euh, arriver au printemps en France, mais qui euh, ne payons pas le Amazon Prime Video, euh, les 2,99$ en plus, ce n'est pas encore disponible, mais ça va arriver, et qui du coup bah, vont supporter les publicités, ben, non seulement vous allez avoir les publicités qui vont arriver, mais en plus vous allez perdre l'accès au Dolby Atmos et au Dolby Vision. Je savais que cette news allait faire crisser des dangers Rome, donc c'est pour ça que, que je l'ai choisi ce matin, euh, parce qu'il tient particulièrement au <rire> Dolby Atmos et au Dolby Vision, puisqu'on a l'équipement qui permet d'en profiter. Et donc évidemment, c'est le genre de truc qui nous fait rager. <rire> voilà. Donc est-ce qu'on va prendre l'abonnement Rien n'est moins sûr, mais en tout cas ça nous a donné euh, une raison de râler <rire> ce matin. Euh, voilà, donc vous pouvez voir le petit emoji râleur euh, en colère de Jérôme dans la chatroom. Mais euh, ce qui est assez maladroit, euh, c'est que bah voilà, il n'y a eu aucune communication d'Amazon sur le sujet. Et c'est vrai qu'Amazon a quand même une histoire un petit peu... Euh euh, mouvementé avec euh, Dolby, euh, les, les fonctionnalités Dolby. Hein. En 2016, ils avaient euh, mis le Dolby Vision euh, accessible sur sa plateforme euh, Prime Video. En 2017, ils avaient arrêté de pouvoir euh, de supporter ce format euh, pour euh, favoriser le format HDR10+, euh, à la place. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, par rapport à ça En 2022, euh, Prime Video avait de nouveau proposé du contenu, du contenu compatible Dolby Vision avec l'arrivée de la série The Lord of the Rings, The Rings of Power, euh, qui supportait le Dolby Vision. Euh, et là, bah, maintenant, on n'en aura de nouveau plus accès. Euh, voilà. Donc, c'est pas cool, euh, c'est pas cool parce que Amazon a carrément échoué de le mentionner dans toutes les communications euh, liées à ce nou cette nouvelle formule ou ce changement euh, de formule d'abonnement pour les utilisateurs. Et ça, franchement, c'est pas cool. Euh, voilà, euh, le manque de transparence ça impacte vraiment la confiance qu'on peut avoir dans les services dans les marques euh, et, euh, et c'est quand même juste dingue de ne pas être capable de, de mentionner juste les changements correctement euh, Voilà. donc évidemment les utilisateurs sont énervés, déçus et en colère contre Amazon <rire> après Prime est pas très cool avec le 4K non plus, sur les films il faut souvent payer une location pour y accéder Merci pour la précision. C'est vrai que je n'utilise pas assez Amazon Prime Video pour m'offusquer de, de, des modalités. Euh, J'y vais relativement rarement. Euh, moi, j'ai une question, Samu euh, nous dit Samuel Levox. Est-ce euh, qu'ils ne gagnent pas assez d'argent euh, sans les pubs ou les pubs leur font gagner euh, encore plus. Alors, je t'encourage à aller euh, écouter l'émission. Je pense la dernière émission, j'ai parlé de Netflix et justement sur la formule avec euh, publicité. On, en fait, ils gagnent tellement plus d'argent avec la publicité qu'ils ont enlevé la formule euh, sans publicité la moins chère. Donc oui, en fait, il ne faut pas sous-estimer l'argent généré par la pub. Vraiment euh, donc, euh, donc euh, ça montre bien que euh, ben l'industrie voilà, qui était un peu à la course des abonnés à tout prix, euh, quitte à avoir des prix très agressifs, euh, ben, ce n'est pas quelque chose qui était tenable sur le long terme puisqu'on voit que chaque plateforme de streaming d'abord a augmenté ses prix et maintenant essaye de proposer une offre d'entrée euh, de gamme euh, avec publicité. Donc, euh, donc, on voit que euh, oui, oui, la, la publicité génère du revenu et de manière assez importante. Euh, voilà, donc il y en a qui commencent à critiquer la navigation sur Amazon Prime Video. Bref, voilà, vous êtes euh, au courant, prévenus. On ne sait pas encore la date exacte à laquelle on sera euh, mis dans le même panier de ce type euh, d'expérience, mais on n'oubliera pas de vous tenir au courant quand on aura euh, évidemment plus d'informations sur la date. Voilà. Et oui, euh, Jérôme mentionne quelque chose de très juste. La pub génère à la fois de plus en plus d'argent et à la fois euh, permet de limiter la bande passante euh, si on exclut, euh, euh, si on exclut euh, la 4K ou le Dolby Vision, par exemple. Voilà. Un grand merci à Hippomonie, à Flow645 pour vos soutiens. Un grand, grand merci à vous ce matin. Voilà. Et euh, on termine ce matin euh, l'émission par euh, une série, une série que je voulais vous euh, partager, euh, qui m'a euh, beaucoup marqué, c'est Fellow Travelers. Vous voyez euh, un petit peu le, le trailer euh, qui euh, s'affiche ici. Euh, c'est le trailer qui est disponible sur Canal+. Euh, voilà, Fellow Travelers, c'est une série que j'ai regardée il y a pas très, très euh, longtemps d'ailleurs, euh, qui raconte euh, en huit épisodes, la relation aussi intense que chaotique d'un couple d'hommes entre les années 1950 jusqu'aux années 1980, euh, soit donc du macartisme jusqu'à la crise du sida. Voilà, euh, donc vous la voyez là, vous voyez les deux protagonistes euh, affichés euh, à l'écran euh, et, euh, et donc on, on suit donc ces deux prota protagonistes, l'un. Euh, joué par Matt Bomer, euh, qui est un héros de guerre euh, carriériste, hein, qui, qui joue le personnage de Hawk. Euh, et l'autre, euh, qui est joué par Jonathan Bailey, que vous connaissez peut-être de, des Chroniques de Bridgerton, ce qui joue un des prétendants euh, des Chroniques de, de Bridgerton. Donc Jonathan Bailey, qui joue, lui, euh, un homme euh, tiraillé entre sa religion, puisque c'est un fervent catholique. Et euh, également ses tendances, ou en tout cas son orientation sexuelle, qui est évidemment à l'encontre de ce qui est prôné par la religion catholique, à l'époque en tout cas, euh, et également un anticommuniste convaincu. Euh, voilà, il, est, euh, il admire euh, McCarthy, euh, et, euh, et voilà, convaincu euh, de la menace communiste. Et, euh, et donc dans ce cadre-là, ils vont évoluer au sein de l'administration américaine, euh, chacun avec ses croyances politiques et religieuses, qui ne sont pas forcément euh, très alignées d'ailleurs, mais qui ne peuvent pas nier cette attirance euh, et ce désir mutuel, qui vont apprendre à se connaître et qui vont donc se démener avec euh, une certitude, euh, chacun à sa manière, que leur, bo leur bonheur est impossible. Voilà. Euh, donc, euh, donc ça euh, je trouve ça euh, hyper intéressant parce qu'en fait euh, moi personnellement je ne connaissais pas je connaissais le macartisme évidemment c'est quelque chose qu'on enseigne euh, à l'école etc ça, cette euh, menace rouge euh, qui visait euh, cette chasse aux sorcières qui visait vraiment euh, les, les communistes euh, mais avec une espèce de d'obsession de de, de euh, euh, complotisme euh, qui, qui a eu enfin euh, qui, qui est allé dans des dans des extrêmes euh, complètement condamnables euh, et condamnés euh, depuis euh, mais euh, je ne connaissais pas cette chasse aux homosexuels euh, et euh, du coup je me suis un petit peu renseignée hein, sur ce sur euh, sur ce phénomène. Et en fait, aujourd'hui, on l'appelle la peur violette ou la peur lavande, qui vient du terme anglais lavender scare, qui du coup désigne, donc on avait le macartisme euh, avec cette menace rouge, mais qui désigne du coup là, avec cette lavender scare, la vague de persécution des homosexuels qui a du coup éclaté aux États-Unis dans les années 50 à l'époque euh, du macartisme, du je vais y arriver. Euh, et donc, je trouvais ça hyper intéressant que cette série mette au, euh, à jour un événement, euh, une partie de l'histoire américaine qui a été, enfin, euh, moi, que je n'avais pas euh, en tête, que je ne connaissais pas, que je n'avais pas étudié en cours, etc. Euh, donc, c'est vraiment cet axe historique que j'ai trouvé très fort, euh, vraiment, qui m'a... D'abord, vraiment, vraiment euh, intéressé. Euh, ce qui est intéressant aussi, euh, je pense, euh, à, à mentionner, c'est que, euh, aux manettes de cette série, il y a quand même un scénariste euh, voilà, qui est, qui est euh, connu, puisque c'est euh, Ron Niswanner. Nice Wanner, je, je m'excuse si je prononce mal euh, son nom, qui est aussi le scénariste du film Philadelphia, qui a été euh, qui est sorti en 93, qui est un des premiers films euh, qui parle justement euh, de l'homosexualité, euh, de la crise du Sida, euh, notamment avec Tom Hanks, qui a été primé. Pour, pour ce sujet et qui a marqué justement euh, un tournant euh, de parler de l'homosexualité à Hollywood et qui a du coup permis euh, d'aborder de, de, ce sujet-là euh, et de donner plus de visibilité à l'homosexualité. Euh, voilà, donc c'est pas n'importe qui hein, qui est aux commandes de, de la série ici. Euh, et, euh, et donc du coup, euh, on va suivre le destin de ces deux personnages. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont a été abordée euh, la religion. Euh, alors forcément, enfin, euh, j'ai trouvé que c'était très euh, beau la manière dont c'était abordé, avec vraiment euh, ce personnage qui au début peut paraître nié, un petit peu nié parce que bah, voilà, il il, euh, il est assez innocent sur sur ses propres penchants euh, euh, ou sa propre orientation sexuelle. Euh, et c'est cette rencontre vraiment avec Hawkins euh, qui, va, euh, qui va lui permettre de, 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 de s'épanouir, si on peut dire ça, dans le contexte de l'époque, mais de pouvoir vivre... Euh, ça, ce désir euh, et cette euh, romance, mais qui d'abord est un désir sexuel, hein, un désir physique, euh, un désir charnel qui est très clairement retranscrit à l'écran. La manière dont les corps sont filmés retranscrit vraiment très bien la tension sexuelle entre ces deux hommes, entre ces deux hommes mais d'autres aussi. Hein, ce ne sont pas les seuls que, que, que l'on voit dans la série, mais ce sont les deux pr protagonistes principaux de la série. Ah, et les, les plans sont magnifiques, hein, voilà, vraiment, c'est très, très bien euh, fait. Et à la fois, ce tiraillement, l'un sur euh, sa profonde croyance euh, religieuse et euh, qui va complètement à l'encontre euh, de, 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 voilà, de, de son attirance euh, pour ces hommes et l'autre euh, qui... Euh, qui se retrouve dans une Amérique et évolue dans une Amérique, il le sait, est profondément contre l'homosexualité. Je vous rappelle qu'à l'époque, euh, c'est condamné euh, légalement. La sodomie est condamnée, est un acte répréhensible. Et donc, du coup, voilà, on est vraiment sur cette chape, de, fin, dans un... Dans, un euh, dans une société où il y a une chape de plomb, vraiment, sur cette communauté euh, homosexuelle qui doivent se cacher, euh, qui risquent euh, qui prennent des risques à chaque fois euh, qu'ils euh, bah, voilà, euh, euh, ont ces, ce type de relation, euh, leur relation, euh, euh, Et donc, du coup, on sent vraiment cette chape, cette pression, ces risques, euh, ce besoin de se cacher. Euh, et sur le fait que le fait que ce soit pénalement, enfin légalement condamné, euh, oriente complètement la perception aussi du public et des personnes, euh, et, et donc ça donne lieu à des relations très très fortes, ou à des scènes très très fortes. Euh, notamment la première fois que les deux, les deux personnages principaux se rendent ensemble dans un des bars gays, euh, connu de, de la communauté, bah on a le barman qui donne un peu les règles directement à Tim Lothelin, qui est celui qui est euh, donc anticommuniste euh, convaincu euh, et qui lui dit euh, attention si, si la lumière s'allume, euh, tu as 30 secondes, enfin 3 secondes pardon, pour euh, mettre 30 cm d'espace entre ton ami et toi pour éviter de te faire interpeller puisque c'est une descente de flics et ce sont souvent des descentes de flics euh, violentes. Ah, donc, euh, toujours euh, ce, cette notion de danger. Et cette notion de danger, euh, elle se retranscrit vraiment dans la manière euh, des ébats euh, sexuels que l'on voit à l'écran. Il y a une notion d'urgence, de risque, de, 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 euh, de secret qui entoure vraiment chaque relation et qui teinte toutes les relations des différents euh, protagonistes que l'on voit dans la série. Euh, donc, euh, c'est vraiment... Euh, Vraiment chouette de voir ça à l'écran. Euh, D'autant plus que euh, on voit très bien, donc on voit ces deux personnages qui évoluent euh, du coup dans l'administration euh, américaine. Mais plus que juste l'administration euh, américaine, euh, on a Tim Lothin qui va rejoindre carrément euh, le, le bureau de McCarthy, puisqu'il l'admire, vraiment. Euh, et... Euh et voilà, on a l'autre personnage qui, qui est également dans l'administration euh, euh, politique, mais qui va euh, défendre euh, un autre bord euh, politique. Euh, et on voit un petit peu, du coup, on voit de près les personnalités du type euh, McCarthy, mais également Roy Coyne, Coyne qui ont été euh, deux acteurs vraiment de cette chasse au communisme et de cette chasse aux homosexuels, qui va jusqu'à euh, faire la chasse dans l'administration même américaine. Et c'est d'autant plus intéressant que McCarthy et Roy Cohn ont eux-mêmes eu des relations avec des hommes. Voilà. Et on apprendra plus tard que du coup, Roy Cohn était un homosexuel euh, non, euh, non avoué. Enfin, il, voilà, il est décédé de conséquences du sida, euh, etc. Roycon, petite anecdote, c'est un des mentors de Donald Trump aussi. Hein. Euh, donc il n'est pas dépeint euh, d'une manière très, euh, très flatteuse euh, dans, dans la série. Euh, l'acteur qui joue Roycon est formidable. Euh, c'est un des, des, des acteurs qui m'a le plus marqué dans la série. C'est Will Brill, euh, que vous avez pu retrouver notamment dans la série Marvelous Mrs. Mazel, euh, qui jouait le frère de l'héroïne euh, et euh, qui a joué également dans The OA. Voilà. Donc euh, franchement, il a une interprétation de Roycon glaçante, tout en contradiction, euh, où des, des hommes qui sont eux-mêmes euh, attirés par d'autres hommes vont être d'autant plus euh, intransigeants, mais pas intransigeants, mais vont être répressif et euh, menacer toute la communauté homosexuelle par leurs actions et par cette chasse aux homosexuels euh, dans l'administration, mais carrément dans la société euh, américaine. C'est vraiment enfin euh, voilà, il y a des discours et des déclarations qui sont d'une violence inouïe euh, dans la série, mais qui, qui est importante à voir pour réaliser un petit peu l'ampleur de cette, de cette chasse euh, et de cette, euh, de cette chape de plomb qui pesait sur la communauté homosexuelle à l'époque. Euh, et notamment qui a fait beaucoup pour, pour euh, ralentir euh, l'émancipation euh, homosexuelle, LGBTQ+, euh, etc. Donc euh, c'est donc intéressant de voir d'où viennent les États-Unis ici par rapport à sa propre histoire et par rapport à sa la répression que le gouvernement a mis en place de manière systématique ici euh, concernant la communauté euh, homosexuelle. Donc voilà, je trouvais que du coup, cet éclairage historique était hyper euh, intéressant. Moi, c'est ce qui m'a le, le plus intéressé pour être honnête. Et ça va se dérouler jusqu'à évidemment la crise du sida euh, qui va séparer euh, les, les, deux, les deux personnages principaux euh, et qui va euh, donner un nouveau tournant à la lutte euh, et à l'émancipation homosexuelle euh, et donc ça va la série va se terminer notamment à San Francisco où justement San Francisco devient une ville où euh, la communauté homosexuelle euh, s'exprime et euh, où la lutte prend place de manière beaucoup plus euh, affichée euh, et revendiquée ici euh, donc euh, j'ai trouvé ça très 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 chouette euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, ce qui est intéressant c'est aussi le choix de vie des deux personnages. Euh, donc, au départ, il y en a un qui est en position de pouvoir parce qu'il est plus affirmé sur son orientation euh, sexuelle et sur sa propre expérience et sa propre expérimentation, tandis que l'autre va, euh, va découvrir ça de par sa relation euh, avec, euh, avec Hawkins. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure où les deux euh, grandissent, évoluent, euh, et s'affirme en termes de personnalité euh, chacun va vivre son homo homosexualité de manière radicalement différente l'un va, va se cacher et se marier euh, et, va, euh, et va vivre une double vie hein, euh, vraiment, tandis que l'autre va refuser finalement de se cacher systématiquement et donc va prendre une autre voie euh, donc ça j'ai trouvé ça assez intéressant de voir les deux alternatives, on a aussi d'autres couples euh, que l'on va voir euh, au sein de la série, euh, qui, sont, qui sont chacun très touchants, notamment un couple moi que j'ai trouvé formidable euh, dans, euh, euh, dans la, la, la série. Alors attendez, je retrouve mon article. Pop, pop. C'était... Euh... Alors mince. de retrouver le moment que j'essaie de vous mentionner. Euh, ta, ta, ta. Voilà. C'était euh, le couple euh, dans une scène qui est vraiment particulièrement, j'ai trouvé, émouvante dans la série, où on suit en fait le quotidien d'un journaliste afro-américain, qui est joué par Jelani Al Aladin, ou Aladine, euh, l'acteur est... est formidable. Euh, son partenaire aussi euh, à l'écran, euh, qui est venu assister du coup, à la performance de son petit ami Drag Queen. L'acteur est aussi euh, formidable. Euh, et en fait, il se fait brutaliser à l'entrée, parce qu'en fait, c'est un bar blanc. Euh, et il se fait traiter de pédale. Euh, écœuré il, il va rédiger un article, une espèce de tribune ici, qui va raconter la scène. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il la lit à son compagnon, à son partenaire, il n'en retient pas que le racisme euh, et pas du tout le caractère homophobe. Alors qu'en fait, il y a les deux discriminations qui sont articulées ici, et même plus précisément, même euh, l'homophobie. Euh, même euh, Et donc, lorsque son partenaire lui fait remarquer, euh, il lui répond je « Je serai toujours euh, un homme de couleur avant tout. » Euh, « L'homosexualité, ce n'est pas un combat que je peux gagner maintenant. Aucun éditeur ne me publiera. » Et donc, il dit « Je serai toujours un homme de couleur avant tout et en premier. » Et donc, ça, c'est assez intéressant. Ça montre la complexité euh, de, des différents types de discrimination. Euh, dont les gens peuvent être euh, la cible. Euh, et il ne suffit pas euh, d'être homosexuel ou afro-américain et de se dire que ben, ce sont la même lutte. Non, c'est à deux niveaux différents. On, on, différent et on le voit à plusieurs moments dans la série. Quand il, euh, quand il couvre euh, les procès de chasse aux sorcières accusés d'homosexualité euh, et qu'il rentre à son journal, euh, eh ben, il a des, 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 des collègues... Euh, parce qu'il est dans un journal euh, afro-américain avec que des journalistes afro-américains parce que c'était encore une époque où évidemment il y avait cette discrimination qui était en place euh, et ben on voit que ses collègues même vont avoir des propos homophobes très choquants euh, et que lui ben, il, il cumule malheureusement euh, les deux c'est euh, vraiment des discriminations euh, très compliquées à gérer euh, voilà, dans, avec cette identité où tu... tu un être est très complexe quoi, et a, multiples, euh, a de multiples identités. Et j'ai trouvé que vraiment cette euh, histoire de ce couple entre drag queen euh, qui assume son homosexualité euh, et qui en plus se euh, travestit, euh, voilà, et euh, ce journaliste afro-américain qui... Euh, ben voilà, a du mal quand même à assumer son homosexualité. Euh, J'ai trouvé que leur histoire était très bien, très bien écrite. Et euh, c'est des moments particulièrement intéressants. J'aurais même aimé qu'ils aient un peu plus de présence euh, à l'écran, pour être honnête. Mais, mais voilà, il y a plein de moments très émouvants. Euh, euh, J'ai trouvé aussi que l'histoire de euh, celui qui est marié, et notamment la femme, euh, je l'ai trouvée très chouette, euh, l'actrice. Ce n'est pas juste la femme trompée, euh, etc. Ça va plus loin que ça. Euh, et j'ai trouvé que c'était donné un peu justice au, euh, à, cette, euh, à ce personnage-là. Je trouvais ça vraiment bien. Euh, après, y a, tout n'est pas euh, parfait dans la série, notamment le vieillissement des personnages est un petit peu maladroit. Moi, j'ai trouvé, euh, voilà après l'intensité le, le, des scènes et de l'histoire, permet de ne pas sortir euh, de la série. Euh, J'aurais aimé aussi que euh, le traitement historique soit plus en avant. Euh, ça commence très bien avec la, le macartisme. Et je trouve que ça se dilue un petit peu plus dans les derniers épisodes euh, pour être plus centré sur la relation entre Hawkins et euh, Lotheline, euh, qui est atteint, euh, malheureusement, euh, qui est, voilà, il, il a... Il n'a pas le sida, mais il a le, le, le virus, etc. Et donc, il est malade. Et que ça soit plus axé sur la lutte, justement, sur le sida que sur sa, sa maladie à lui-même. Heureusement, la série se conclut sur quelque chose qui fonctionne très, très bien, justement, sur cette lutte-là. Euh, bref, vraiment, je l'ai trouvé, euh, trouvé formidable. Je ne peux que vous la conseiller. Euh, elle, est, euh, voilà, elle est marquante. Euh, et également, ne serait-ce que pour les scènes, euh, les scènes de sexe euh, qui sont euh, bah, très intenses, vraiment euh, très intenses, euh, je les ai trouvées euh, très bien. Ce n'est pas gratuit, ce n'est jamais gratuit. Euh, voilà, donc euh, attention à ne pas mettre devant les yeux des plus petits. Hein. C'est vraiment une série adulte, justement pour ces scènes de, de, de sexe. Euh, C'est vraiment plus pour euh, des, des jeunes adultes ou adultes. Euh, ou même, je dirais... Euh, Grand adolescent, euh, mais pas, mais pas euh, à pas 12 ans, quoi. pas à moins de 12 ans. <rire> Clairement pas. Mais vraiment une série, euh, vraiment une série très, très chouette euh, que je ne peux que vous encourager à aller voir. Euh, la série est visible sur Canal+. Euh, je ne sais pas si je, je vous ai tout dit dessus, ce qu'il y a tellement à dire. Euh, mais j'espère que je vous ai donné envie dans la chatroom, au moins. Est-ce que j'ai terminé la série Acharnée oui. Et je vous en ai parlé d'ailleurs de la série Acharnée, longuement. Euh... Ouais, c'est vraiment, euh, c'est pas juste l'homosexualité, je trouve que c'est vraiment l'intérêt de la série, c'est cette notion de, de chasse aux sorcières durant le macartisme, et qui va se poursuivre jusqu'aux années euh, 80, l'histoire qui se déroule sur ces différentes décennies que j'ai trouvées intéressantes, et qu que moi je ne connaissais pas personnellement. Euh, et que je trouve encore plus intéressante. Euh, et qui montre un petit peu le retard des États-Unis par rapport à, à cette lutte pour cette, pour cette communauté-là. Et les droits, euh, les droits de, de, des homosexuels. C'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et les acteurs sont vraiment euh, formidables, hein, tous euh, euh, certains glaçants, comme je vous disais, l'acteur qui joue Roycon euh, est, est, est vraiment glaçant. Et, euh, et je l'ai trouvé au début, je, je me disais, ah, mais ils l'ont grimé, etc. Et en fait, j'ai regardé en ligne des photos. Et en fait, non, non, euh, la, la, la représentation est vraiment fidèle. Enfin, relativement fidèle, quoi. C'est assez impressionnant et surprenant. Euh, voilà, donc, euh, donc, euh, intéressant intéressant à, à voir. Voilà. Sur ce, il est 9h11. J'espère que cette recommandation de série vous a plu. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la prochaine émission ou même sur les réseaux sociaux. Ça m'intéresse vraiment d'avoir euh, votre avis. Euh, et, euh, et voilà. Et Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine euh, pour, euh, pour d'autres actualités tech. Je vous souhaite une excellente semaine d'ici là. Une très bonne journée. On va voir avant de se quitter, peut-être, vers qui on peut faire un petit raid. Euh, tiens, ça fait longtemps, on n'est pas allé voir Pépipin, donc on va aller rendre visite à Pépipin. Et euh, moi, je vous souhaite une excellente journée à tous et euh, rendez-vous euh, à partir de jeudi matin pour le mug avec Jérôme. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye.